0: Raidījumu Finansiāla atbalsta Latvijas Vides aizsardzības fonds. EHR Zaļā zona – par svarīgāko dabai un cilvēkam. Esiet sveicināti cienījumie klausītāji, mans vārds ir Kaspars Eglīts un jūs klausāties EHR raidījumu Zaļā zona. Izdzirdot apzīmējumu bio monitoring šķiet, ka runa ir par īpašām silīcijielējām radītām iekārtām, kas ar mākslīgā intelekta palīdzību pateiks priekšā, kā visai pasaulē labāk būtu vismaz pirmajā brīdī. Patiesība ir daudz vienkāršāka. Šī uh, metoda ir sena un tā ciešā mērā saistīta ar dabas un dzīvo būtņu pētīšanu. Bet kāpēc vispār ir jāpēta? Jo, piemēram, ķērķi Bez dārgu iekārtu palīdzības mums var pateikt priekšā to, cik tīrā gaisā mēs patiesībā dzīvojam. Bet ko vēl mums priekšā saka pati Daba, par to arī šodien parunāsim. Pie mums ciemos ir Sandrī Kauniece, Dabas aizsardzības pārvaldes mežu biotopu eksperte, jeb meža ekologs un videsgids. Sveiki!
1: Labdien.
0: Kas ir biomonitorings un kā tas vispār ir radies?
1: Oh biomonitorings, teiksim tā, es pristētu mums jārunā, ka katram monitorīgam ir kaut kādi indikātori, kaut kas, kas rāda, kāds ir vidas stāvoklis. Un tad uh, mēs skatāmies, vai tās ir kaut kādas sugas, procesi, kaut kādas uh, augu grupas, kuras rāda to, kādas pārmaiņas notiek dabā. Viņām ir jābūt šiem indikatoriem tādiem, nu, gan labi saprotamiem, redzamiem, atšķiramiem kuru, nu šīs pārmaiņas viņš nenotiek tikai ātri, tik ļoti, un viņas var izmantot lai novērtēt, nu kaut vai piesārņojumu ķīmisko, putekļu piesārņojumu, kaut kādas izmaiņas kas notiek varbūt dabas procesos vai dabas ekosistēmā, tā, nu tas ir tā kopumā visi bioindikatoru šajā sistēmā.
0: Bet tas snāga tikai augi, vai tur tur taš nāk arī drošam kad dzīvnieiki un putniņi un velvis kaut iekšajā.
1: Ah putni ir atsevišķa lieta, tāds, nu, kā jūti tās daba putni arī var pateikt priekšā, un viens no tādiem izmantotiem indikatoriem ir lauku putnu indikators. Lauku putnu monitorings tiek veikts, un tur ir atsevišķs aprēķins, kas arī rāda, nu, kādas putnu sūgas, kāda ir viņu, kad viņas jūtās lābi, kad nu, viņas ir vairāk sastopamas, tas daudz ko pasaka par to, kāda ir situācija laukainavā.
0: Nu, piemēram, par putniem. Nu, jā, lauku putni. <laughs>
1: Par žaloku putniem varbūt mazāk, ā, man pietiek, es mežbīto polu eksperts, tad ir tāda, protams, arī mežaputniem daudz ko var pateikt, kā jūtās. meža, kā jūtās retākas sugas, un um, ir putnu sugas, kurām patīk dzīvot krūmos. Nu viņām, viņām ir, nu, viņas, viņām nav aizvus mežus, viņām vajag mazus krūmus, viņām dar mežamalas, laukumalas arī parki. Un šīs putnu sugas viņas jūtās ļoti labi, tad, kad ir daudz krūmu. Un tad, ja meža ainavā parādās daudz jauna meža, ir daudz jauni bērzi, jaunas apsītes, jauni, jauni mēlnākšņi. Šie putni jūtās lieliski. Un varētu teikt, viss ir kārtībā ar dabu. Jo šie konkrētie putni jūtās, viņu tāds, nu, skaits palielinās aug un viss ir kārtībā. Bet tas, šiem
0: tas nozīmē, ka ir kaut kādas konkrētas vietas mežā, kas ir paredzēts, kur vajadzētu būt krūmiem. Un, attiecīgi, ja tie putni tiek manīti tajā vietā, tas nozīmē, ka ar to mežu viss ir kārtībā.
1: Uh, ir kārtībā ar šiem putniem. Bet vai ar mežu ir kārtībā? Jo ir kārtībā ar mežu to parādīs, jau tie putni, kuriem vajag citāda veida mežu. Tam būtu jābūt līdzsvarā. Būtu jābūt līdzsvarā gan tiem putniem, kuriem vajag krūmus un jaunaudzes, un tiem putniem, kuriem vajag lecu kokus. Piemēram, ir tāds liels mēlnā dzīvni, tāds liels dzēļus lielākais Latvijā. Mēlnā dzīvni dzīvo lielos tādos vecos mežos ar esniem kokiem. Uh, varbūt ir kādreiz, nu, ejot, ceļot, varbūt kādreiz dzird tādus, tādus kliedzienus, tādus interesantus mežā, viņa tā lidotā. Savudabīgi kliekdam es nepratīšu atkārtot. Bet, nu, dzēļus ir liels. Un zeniem vai eg lielus melnā dzilnā vai eg lielus koks, lai viņi varētu izkaut dobumus, un ja mēs uh, papētām un paskatāmies, kā tad jūtas melnā dzilna mežā. Un ja mēs konstatējam, ka melnā dzilna viņa skaits samazinās, viņai piemērotu koku skaits samazinās, tāpēc vienkārši ka samazinās vecu meža platības. No īsti var nebūt to mežu. Jo ir izjūtis virs, pazudis starp putnu sugām.
0: Tas nozīmē, ja mežā nedzird to skliedzību, tad kaut kas nav labi.
1: Kaut kas nav labi, jā. Šeit nedzīvo visi tie, kas varētu dzīvot šajā mežā.
0: Būtībā tādā pareizi uzturētā mežā, nu es nemācēšu tur, bioloģiski pareizi tā apzīmējumi iedot, bet pareizi uzturētā mežā vajadzētu būt tā, ka vispār mēs putnus dzirdam. Ja mēs mežā putnus nedzirdam, tas nozīmē, ka kaut kas ar mežu varbūt ka nav kārtībā. Tā sanāk?
1: Um, mazliet tā varētu būt, lai um, gan, nu, ne visur, jo meši ir ļoti dažāds. Ir lapu koku meži, ir priežu meži, eģļu meži, un ja, ja jūs aiziet uz priežu meži, viņš ir tāds ļoti gaišs, cauredzams, bieži tās ir viena vecuma priedis, kas ir stādīts cilvēka. Reizēm kāds mazs bērziņš, un tur, nu, teiksim, pēc definīcijas, tur šī vide ir ļoti viendabīga. Mm -hmm. Un ļoti, un, un tur var dzīvot kaut kādas, nu, atsevišķas sugas, bet tur nebūs tā sugu daudzveidība, kas būs tādā vecā mežā, kur ir ļoti dažāda Dažāda vecuma koki, dažādas kokus sugas, un tur šīs dzīves vietas, ja nišas, kur var dzīvot putni viņiem māju vietas, un barošanās vietas, ir daudz, daudz lielāka daudzveidība tur ir.
0: Teiksim, par zvēriem varbūt, kad ieskaroties, nu, vai pēc, teiksim, tāda ikdienas suņa var kaut kādā veidā arī kaut ko spries, nu, tur no biomonitorīgu viedokļu. Nu es esmu dzirdējis, teiksim, nu troži. Nu, teiksim, vai, piemēram, tās sasošie šie suņi kaut kādā veidā arī ir daļa no, no kaut kādu biomonitorīgu.
1: Nu, viņi drīzāk biomonitorē cilvēkus, kur ierodas lidos tā.
0: Bet viņi ir saistīti ar šo maņu, kas arī no dabas sanāk, jo viņiem jā. ir oža attiecīgi, jā, un tad sanāk, tas arī tajā kategorijā.
1: Tas ir, tas ir, tas ir cits mērķis. Biomonitorings, tas ir vairāk, lai monitorētu un saprastu vidas kvalitāti. Mhm. Vai nu kādas uh, sugas varbūt stāvokli, kāds ir konkrētais sugai, vai tiem pašiem putniem, vai ķērpiem, vai augiem. Vai arī biežāk tas ir vidas kvalitātes, vai ir kārtībā gaisa, vai ir viss kārtībā ar bioloģisko daudzveidību, mitrumu un tā tālāk.
0: Un tad ir īpaši cilvēki ar uh, biomonitoringa profesiju, <laughs> kas biomonitori, kuri dodas un pēta šo te visu vai tā ir kāda cita profesija.
1: Tādas profesijas nav.
0: Labi, <laughs> tagad es zinu.
1: <laughs> ar biomonitoringu dažādos, tie da, biomonitorings tie dažādi būt, ja tie ir šie, šie veidi. Un um, tur nodarbosies ar šo lietu, nu visbiežāk tas būs kādu projektu ietvaros uh, cilvēki, kuriem ir atbilstoši izglītība, parasti tie būs kā biologi, kuriem specifiskas zināšanas. Um, jā, un, un tad jau ir kaut kādas metodes un, un paņēmieni, kuras tad apgūst darba gaitā vai pirms darba uzsākšanas vienkārši padziļināti par to, tam pievēršoties un izpēršoties. Tad
0: daļa no kāda cita projekta pie reizes, tad,
1: tad arī monitorējām. tieši, ka projekta mērķis ir veikt biomonitoringu vai piemēram nu, kaut kādu zinātnisku pētījumu veikt par šo tēmu un tad ļoti konkrēti tiek izmantots biomonitoringa metodes.
0: Jūs pieminējāt ķērpis par sākumā kā daļa no, no biomonitoringa. Un, un, un ķērpi ieņem samērā lielu lomu tieši gaisa piesārņojumu. Nu, arī skaitā noteikšanā. Kā, kā tieši tas darbojas? Kā tieši ķērpi var pateikt priekšā to, vai gaisa piesārņots vai nav
1: piesārņots? Uh, vispirms, uh, es domāju, klausītājiem... Drošaini katram ir kaut kādas sava bildita, ja tacu priekšā, kad jūs sagat vārdu ķērpis. Un uh, pieredzi liecinā, kā cilvēki reizēm jauc ķērpis un sūnis. Tā, kad aiziet uz mežu, tad tiek jaukts, vai tas ir ķērpis, vai tā ir sūna, jo abi ir nelieli, kaut kādi tādi kušķīši reizēm, vai kaut kādas lapiņas, vai krūmiņi, uz kokstumbriem, zemē, uz smiltīm, un, un cilvēki bieži tas tā, nu, Nu, gandrīz viens un tas pats sūnas, ķēp, viens un tas pats. Uh, varbūt tāda, nu, vizuāli atšķirība tāda, tāda viena būs sūnas, nu, gandrīz vienmēr arī zaļas uz nu, smuki zaļas, tāpēc ir arī zaļās krāsas viens un apzīmējumiem sūnu zaļais. Uh -huh. Protams, tad, kad sūnas sāk mācīties un jūs atšķirt, tad visā tajā zaļajā ķēpā, kas ir tā kā sūnu pasauli, kad pirmoreizīgajai mežā, sāk izdalīties ļoti daudz dažādas faktūras, ļoti daudz dažādas krāsu nianses un ierauk, ka ir ļoti dažādas, tā nav tāda zaļā masa. Ķērpķi uh -huh. uh, ir daudz krāsaini. Ja tā varētu teikt, ir, arī daži ir zaļi un daži uz kokiem varētu izskatīties arī kā sūnis, jo viņi ir zaļi aug uz kokus blakus sūnām, tādas lielas skaistas lapas. Bet lielākā daļa ķērpju ir, nu, teiksim, pelēki. Tas ir tāda lielākā, varbūt, izplatītā daļa, kas ir tāda skaista tādi pelēki krūmiņi, piemēram, mežos. Nu, tādi maziņi tādi, ko cilvēki parasti pazīst ka tas ir brieža ķērpjas, mm. Vai arī uh, Islandas ķērpjas, ko daudzi zina, ka viņa vecmāmiņa kādreiz to ir lasījusi gadījumos, kad ir klepus bijis un ārīs teina Islandas ķērpjas. Citi ķērpķi būs tāds, nu, kā mazi krūmiņi, varbūt ne zemē, bet uz kokus tumbriem. Citi būs tāds dažādas formas lapiņas, papīriņi, kaut kādas plūksniņas, plēksnītes uz kokus tumbriem. Un vēl citi ķērpķi būs tādi, nu, vienkārši izskatīsies kā kāds apelējis. Nu, tāds sapilējis kuku stumbris, ar kaut kāds tāds graudains, kaut kāds pumpiņas, varbūt pat sarkanas, varbūt uh, dzeltēns, oranģes, pumpiņas, varbūt pumpiņas caurumiņu vidū, skaistas tādas maziņas, maziņas bļodiņas, tādas, um, teiksim, oranģes, baltu, maliņu, tāds. Nu, tas viss mikroskopis, tā ļoti maza pasaulīte. Un, lai ieskatītos ķērpim acī, vislabāk vajag paņemt lupu mhm. un tā tū pieliekties ar cieņu, par šo mazo būtni, un tad paskatīties. Un tad ļoti skaista krāsaini pasaulē atverās.
0: Un par to gaisa piesārņojumu, kā tas, tas pasaka priekšā, vai konkrētas sugas, piemēram, tikai pelēkie, ja viņi saug pārāk daudz, tad, nu, tas man vismaz tā šķiet, varbūt. tad pēc tā kaut ko var spriest. Vai, teiksim, kaut kādas konkrētas sugas, ja kaut kur parādās?
1: Um, um, tas, kas, jā, ķērpģi uh, rāda, zināmas lietas, kas notiek ar gaisa kvalitāti, jo ķērps ir tāds ļoti, ļoti interesants organismus. Viņā dzīvo kopā sēne un aļģe. Tas nav tāds, nu, piemēram, puķa. Mēs zinām, puķa ir puķa, tur nekas nav divi nekādi. Tur ir viena puķa augs. Ķērpis, tā ir tāda simbioze kopdzīve aļģe un sēnei. Un šajā kopdzīvē aļģe ir, aļģe ir tā jūtīgākā daļa kurā vairāk rieģējas uz gaisa piesārņojumu, uz dažādām gāzēm, kas gaisā kaut kādiem nokrišņu izmaiņām. Bija laiks, kad diezgan daudz tika runāts par skabajiem lietiem un dažādiem atmosfēras piesārņojumiem, kas tālāk ar gaisu nolīst lījā. Un iesūcas, protams, no augsnē un no koku lapās un sūnās un, protams, arī uz tas nonāk. Aļģē ir ļoti nu, jūtīgi viņa neaizsargāta, jo patiesībā, nu, tā kā, ja augam Auga lapai viņam ir tāda virskārtiņa, kas viņu sargā, bet aļģēji nu, nav tādas virskārtiņas ķērpi. Ja ir šie tādi agresīvie vides faktori, viņi pat tieši nonāk aļģēji un beidzās aļģi caur mūžu un ķērpis, nu, viņš var iznīkt, viņš jūtas sliktāk un, un pēc tā mēs varam sprizt, ka kaut kas nav kārtībā šajā vietā, ja runājam pa gaisa piesārņojumu.
0: Es saprotu, ka no to gaisa noteikšanu, man tā ir piefiksēts tāds nosaukums, liheno indikācija, tas ir tas, par Jā. ko mēs tagad runājam, tā ir tā? Ir, tā.
1: Jā, tā ir tāda atsevišķa metode, kas tiek, kad ķēķi tiek izmantoti kā indikatora, lai noteiktu gaisa kvalitāti
0: bet Latvijā plaši pielieto. Uh,
1: metode nav plaši pielieto, viņa vairāk varbūt tika izmantota 90. gados, 2000. gadu sākumā Amerikā diezgan daudz. Uh, Latvijā arī vairākās pilsētās ir izmantota vai noteiktu, nu sazonētu pilsētu, kurās pilsētas daļās ir piesārņotāks gais, kurā ir mazāk piesārņots gais. Vai, vai ir kaut kādi rūpnieciski, nu, piemēram, objekti, lai saprastu viņu kaut kādu ietekmi, cik tālu viņi ietekmē gaisa kvalitāti no šī objekta. Bet uh, patreiz, uh, nu, viņa netiek tā ļoti izmantota. Uh, nu, tā kā man uh, viens no Latvijas, uh, es teikšu, nu, tādiem uh, zinošākajiem ķērpju speciālistiem pat tiešām ķērpju zinātniekiem teica, nu, tas ir tāda vidusskolnieka zinātniski pētnieciskā darba līmenis izmanta šo te likjonu indikācijas metodi, jo tajā brīdī, kad grib zinātnieks noteikt kaut ko, tad viņš, protams, skatās, nu, nu mazliet citus jau kvalitātes rādītājus šim pētījumam, lai viņš būtu tāds nopietnāks, nevis tāds... Nu, mazliet. Isklaid, jā, viņš kaut ko pasaka, bet viņš iemāca tiem darbu veicējiem paskatīties uzmanīgāk, kaut ko parāda lielās līnijās, bet tā ļoti detāli, nu…
0: Tā jo tur vienkārši liekas saknē viss tik ārkārtīgi vienkārši un saprotams <laughs> un skaidrs, bet tad sanāka ka būtībā cilvēki vienkārši neuzticās tam, jo tie dati ir pārāk vispārināmi. Um. Tas liekas, nu kā tur pilsētu plānošanā. Mēs vienkārši ņemam pilsētās Jā. un pētam ķērpis, un mēs saprotam, mums nevajag iespējams, varbūt, ir miljonas vērtas iekārtas, bet kaut kādas secinājumas mēs varam izdarīt no pašas dabas. Kāpēc to nedar?
1: Pilsēt plānošanas līmenī, piemēram, vajag saprast zonas, kuras ir piesārņotākas, kuras varbūt cilvēkiem dzīvošanai nav tik piemērotas. Jā, viņš ir izmantojams. Un, un, Man liekas pēdējais spēti, es zinu, man liekas bija 2018. gada arī, bet tas bija saldus, vai es tagad neatceros, kura pilsēta, viņš arī ir izmantots. Tas nebūs, kāpēc viņi neizmanto varbūt tīri zinātniskā līmeni, jo viņš nu, īsti nekvalificējās tādai, nu, zinātniskam, tādiem zinātniskam kritērijiem, bet pilsētu plānošanai un lielās līnijās sazonēt pilsētu, kur ir piesārņotāka daļa, kur mazāk piesārņota kā rūpniecības objekti ietekmē, viņš lielski dar.
0: Bet kā, kā fiziski tas noteikts? Nu, es, es, es vienkārši cenšos saprast pilsētā. Tagad es <laughs> eju. Un es skatos, vai tur aug ķērpi, vai arī viņas kaut kā stāda?
1: Nē, ķērpi aug. Viņa vienkārši aug.
0: Uh, tad, tad pēta vai aug vai neaug? viņš nestāda speciāli visu... piemēram, pie rūpnīcas, lai saprast to, vai tie ķērpi tur dzīvo vai nē.
1: Tā ir vēl viena metoda. <laughs>
0: <laughs> uh,
1: bet vienkāršākā metoda ir uh, izvēlēties nu, piemēram, nu, kaut kādus nu kā paraugu vietas, kuršos pilsētā, nu teiksim sazonēt pilsētu un izvēlēties, nu kādi būs uz cik kokiem, tad tiks skatīti, tur ir noteikta metodika, kā tas notiek. Čierpi neaug uz visiem kokiem vienādi, labi. Do sarīdjāniem vārām, piemāram, uz priedēm ķerpji. Tiez gar negribī gauku, tur ir tikai dažas, nu tādas konkrētas sugas, vislabāk tādam um, uh, lihenu indikāciju izmantot lapu kokus. Tas par liepas, kas pilsētās ir apstādīmos ļoti daudz, ir lieliskas un viņas arī visbiežāk tiek skatītas šajos gadīmos. Un tad noteiktā augstumā vai tā debes pusē atkarībā tiek paņemts kāds, nu piemāram, tur 10 10 cm tāds, nu paraugla aukums no un tad tur vai 20, nu parasti, liekas, 10 Un tad tur vienā pusē vai vairākās pusēs, cik augstu tur no zemes, vai tas ir metra 20 vai kādā. Un tad tiek apzināti, kas tie pa ķērpjiem te laukumā ir. Un tā teiksim uz 120 kokiem visā pilsētā. Dažādās vietās, uz 120 kokiem pilsētā, piemēram, ziemeļu pusē 1,2 metri augstumā no sakņu kakla tiek uzskaitīti par ūtiņām, viss šie tie čērpjiem. kādu viņi aizņem laukumu, un kas tās ir pa sugām. Jā, darbs ir tāds diezgan un kapacitē
0: 120. Neiegāš pieņems. Okei. Labi. <laughs>
1: uh, nu visā pietniecībā ir tā, jo lielāks tomēr ir šis te parauko par lielāks, jo, jo tie tie ir, nu kārkā tomēr ticim, ka ja mēs to paskatīsimies uz 10 kokiem, teicsim, Jelgavā, nu tas īsti neko nepateiks par to visu, ja. Bet ja tie būs jau 120 koki Jelgavā, nu pieš Jelgavas arī 120 koki būs pirmās. Uh, bet tad jau mums ir, nu, kaut kāds, viss parādīsies, mēs sapratīsim, kur tad dzīvo tie čērpņi, kuriem Ir viss viena auga, kur ir ļoti pacietīgi, jo ķērpi arī ļoti dažādi atkarībā nu, pēc savas tolerances pret piesārņojumu. Un ir dažas sugus, kuras var dzīvot ļoti piesārņotās. Tas pats, um, kā viņš nu saucās, uh, dzeltenais sienas ķērpis, Aksantorija uh, parientīna, kas dzīvo nu, nu, ļoti piesārņotās vietās. Paskatieties uz stumbriem tāds dzeltenas, tāds mazas smaukas lapiņas, tāds dzeltenas, un viņš ir diezgan neizvēlīgs, kur dzīvot. Līdz viņam tā diezgan viena auga. Un, un tad kad visi pārejiet tādas smalkās dvēseles no šīs piesārņotās vietas ir, nu, devušās uz citiem ķērpju medību laukiem vai, nu, vienkārši, nu, vispār nespēj tur ieaugties, tad šis ķērpis, viņš ļoti apmierināts, aizņem visu atbrīvojošo tēlp un viņam ir dzīve izdevusies. Bet toties tiem, tiem ķērpjiem, kuriem ir jau aplstāks prasības pret dzīvi, kuriem vajag tīrāku gais viņiem nedar, ka tur kaut kāds sērs uz galvas uzlīst, ka tur ir gāze, tik lielā konce Nu, viņi to nevar izturēt, viņu aļģis pasaka visu, ko pa to domā, šajā ķērpķa ķermenītī nomirst, nu, un ķērpķa sēne. Viņi nevar vienpat dzīvot, viņai veiktu aļģi un viņi nekā nevar darīt, un viņi dodās viņai līdzi. Uh, un tāpēc ir, tā, jā, ir, no, ir tāds arī ķērpjus sāraksts, kurš tiek vairāk izmantoti šajā liķina indikācija. Un tad arī, nu, pēc viņiem tad skatās, cik kuras sugas kuras sastopamas. Un būs, protams, nu ķērpi, ķērpi, kur vispār nebūtu tos atstopami.
0: Citi ķērpi, medību lauka, šonam tai kaut kur pierakstīts. <laughs> <laughs> uh, nu labi. Uh, tagad skatījāmies mēs, mēs to, uz to mazliet zinātnisko pusi. Uh, Nu, par pašu cilvēku ikdienas paradumiem man personīgi izlānas ķērpi asociējās ar kaklu tabletēm. Jā. Sāp, sāp kaklus piemēram, es man liekas, ka es te esmu. pats neesmu dzēris, bet nu, tās tabletes gan ir tāds mīkstinošs, ļoti, ļoti foršs strādā, man, man iedarbojās viss kārtībā. Kādas vēl ķērpis, ta kā liekās, tas Islandes ķērpis ir tāds populārākais, bet vai ir vēl kādi ķērpi, kurus var manīt kosmētika, ārsniedzība, vispār, tā kā tādā pielietojumā.
1: Ķērpis pielietojums, nu, teiksim, pielietojums, nu, jā, cilvēks kā tāda, nu, ar savu antropocentrisko pasaules uzskatu, vienmēr noliek sevi šīs pasaules vidū un skatās, kas dar cilvēkam no jebkuras organisma grupas. Um, nu, var paskatīties arī tā, lai gan man reizēm gribētos paskatīties, kā ķērpis dar citiem organismiem, pat ja tam nav īsta saistības ar cilvēku, bet kāda viņa nozīme vispār ekosistēmā un pēc tam jau tad, kā tad cilvēki to izmantojam, jo nu, pārējā pasaule ir bijusi krietni senāk par cilvēkiem, Un uh, tur šīs attiecības ar citām sugu grupām ar uh, ķērpja lomu vispār uh, tajā, kā viņš nu, sākotnē kaut vai augstni ir veidojis, piedalies augstnes veidojumā, kad Latvijā pēc ledus laikmēta, kad ķērpjas viens no pirmajiem, kas ienāca, un tad viņi Nu, ieaugās, jo viņi spēja izmantot o, gan gaisa skābeka, atmosfēras ūdeni un tās barības vielas, kas nonāk ar, ar lietus, lietus veidā zemē un viņi pirmie sāk augt. Un tad, kad nu, viņš aizdodas uz citiem medīblaukiem, ja, <laughs> a, tur vēl ir arī nu, kādas bakteirijas, varbūt kādas sūniņas aug tas viss kopā veido augstņu. Un tad jau var ierasties arī citas tādas augstākie augi, un pēc tam jau arī dzīvnieki un cilvēki ķērpis jau ar mums pamatā.
0: Es vienkārši domāju, nu labi, mēs tagad esam lielā lielveikalā, Un šajā lielveikalā ir aptie, ka te ir uh, visādas, teiksim, nu tur kosmētikas veikala, viss kaut kas ir tās vietas, kur tas ķērps? Jo es saprotu, ka ir diezgan daudz, nu tur ir minētas antibiotikās, piemēram, ka tā ķērpja klātbūtni ir. Ir minētas, ka pats smažās, uh, Chanel laikam bija. Jā, Chanel, jā. Chanel smažās ir ķērpja, kur, kur vēl patiesībā liekas, ka tas nav tikai tas Islandas, bet viņš, ir, viņš ir visur visur.
1: Uh, Islandas ķērpjas ir tāds, varbūt, par kuru ir visvairāki informācijas, kā viņš ir izmantots. Uh, nu, to
0: antibakteriālo īpašķi. Antibakteriālais,
1: jā. Tas ir, tas ir tiešām, kad medikamentos tiek izmantots. Uh, kosmētikā, kaut kādos krēmos arī tieši šis antibakteriālais efekts tiek izmantots. Uh,
0: Kāds vēl īpašķības? Labi, viens ir antibakteriālais. Uh, nu, tas mūs ir skaidrs arī no Islandas ķērpja. Vēl kaut kas?
1: Uh, Dzīvu krāsošanam.
0: Dzīvu krāsošanam? Kas tas ir?
1: Čērpus izmantot krāsojot dzīvu
0: ā, dīgs, es dzīv.
1: Ziju, cita, dzīv. <laughs> nu, kā izmanto dažādās dabiskās krāsvielas dažādos augus. Mhm. Mm nu, mēs laikam visi krāsojam olus lieldienās spolu mizās, bet arī dzījas var krāsot dažādos augu valsts, nu, šķīdumos speciāli sagatavotos ar attiecīgiem koordinātājiem.
0: Dabīgā krāsvielu. Dabīgā
1: krāsvielu, jā, mm -hmm. tāpat kā sēnis, arī arī ķērpjus, un atkarībā no koordinātāja var iegūt, nu, ļoti dažādas krāsas, dzeltenu, brūnu, pelēku, zaļo, dīvu Citas, cita toņi var būt sarežģītāka, bet tādus dabas toņus ļoti labi var iegūt. Zobu pastām arī tieši šī antibakteriālā efekta dēļ arī ķērpus pievieno. Brūču dziedēšanai ir arī, nu, tā kā ēzdribas veicināšanai šīs tējas izmantotas, bet man likās ļoti interesanti paskatīties 2009. gadā Sandra Bērziņa bija apkopojusi receptes par ķērpjiem. Hmm. Kur var
0: atrast? <laughs> <laughs> Grāmata? Internetā?
1: Var atrast internetā. Ja, ja pameklēsiet, tad varat atrast. Es pieņemu dažas receptes, varbūt nu nebūs īstenojumas, jo mums, piemēram, Latvijā nav ziemeļbriežu, Un, ka tāds, nu, ķērpi saldējums, kuram tiek izmantots, tā kā Ziemeļbriedze tiek nokauts, uzšķērsts, un viņa kuņģis atvērts, un tur ir tādi pusagremoti ķērpi, <laughs> un tad šie ķērpi tiek izmantotas saldējumu gatavošanai kopā ar ikriem zivju kuļot. Nu, diezvaiķi tas būs mūsu nu, ēdienkārtē, kaut kas tāds iespējams. <laughs>
0: Neizklāsies izpāri, ka tas ir kaut kas savienojams.
1: <laughs> nu, bet tāda informācija ir… Kur ir šādi saldējumi? <laughs> nu, tur, kur Uh, Labzēm. Jā, uh, vairāk ir kaut kādas arī informā nu tādas uh, ziņas par Islandas ķērpju vārīšanu ķīselī. Ir pat kāds divas receptes un, um, nu arī, kad viņš tur jāvāra pieliekot tur klāt cukuru un kaut kādas tādas tur vēl rozīnes ir pielikt un citas lietas klāt. Jā, jāsaka vienreiz, uh, es esmu piedalījusi jūs tādā pasākumā, kad ķīselis tika vārīts, mhm. Sūni, sūni Čērpi praksē bioloģijas fakultātei. Nu, mēs apēdām to, kas tur izvārījās. <laughs> Bet, nu, Man liekas, kad no klātošajiem niec totā īpaši neatkārtoja, jo tas prasī tiezgan daudz laika, tas prasī diezgan daudz arī tos šķērpus savākt. Tas Bet, kad...
0: nozīmē, ka potenciāli, piemēram, bērnam dārzavaiis tagad imunitāti stiprināšanai mārīt antibakteriālo Jā, ķīseli.
1: Tieši tā, un plus vēl doties ar bērniem vispins paseigā uz mežu. Tas būs svaigs gais, fizikās aktivitātes. Tas tieks alasīts, nu tur nevar ļoti daudz, ne, tad dažas saujas islānas visā procesā un rezultātā ir launagā ķīselis ļoti veselīgs. Uh, ir, ir cipat no citām valstīm, gan no Islandes un no Filipīnām, kur izmanto ķir, nu, ķirpis kā garšvielu, jo viņa dažādi garšvielu un ir arī tāda nostāstu par Aleksandra Lielā Karagājienu, kas bija ļoti, ļoti senka, viņa tur apmaldījās tur tuksnesī un tur, cik tur biens staigāja un nenomira badā, tāpēc, ka daida debesu mannu. Mm -hmm. Un tā debes un mani ir bijis ķērpis viens, kuram arī vienkārši viņš tāds, tāds, tāds putrēm veidīgs tur, tur, tur augtuksnesī, un viņi ir pārtikuši no šī ķērpi, un tāpēc viņi ir izdzīvojuši vispār. Bet patiesībā neskatoties uz visām tām labajām īpašībām,
0: ko mēs šeit esam noskaidrojuši, kā izraudās tik tiešām daudz, tā ķērpju ievākšana Latvijā nav tāda, ka ļoti izplatīta. Un tas ir kaut kā cilvēku nezināšanas dēļ, vai... Nu... Vai tādēļ, ka Latvijā nav izplatītas tās kaut kādus, tās ļoti īpaši vērtīgās ķērpi Vai vienkārši viņas grūti ir atšķirt no sūnām? Kas ir tie iemesli?
1: Man liekas nav tradīcijas. Pirmkārt, nav tradīcijas. Vislānds ķērpi ķīsē ir pasniegta pusdienās. Uh, Otras uh, Tie no kā nu, medicīniskiem mērķiem. Nu, cilvēki ļoti daudz paņaujās aptieku procesu. Nu, produktiem. Uh, varbūt teizālis ir labāk, vai labāk zināmas, pazīstamas par tām ir vairāk saglabājusies šī vēsturiskā atmiņa tīri arī tautas folklorā un pielietošanā. Un ķērpī viņi kaut kā ir palikuši, nu tā īsti tā tā mazāk tajā visā, nu, zināmi un pazīstami. Ķērpī Latvijā, protams, ir ļoti daudz, jo Latvijā ķērpis sugas ir, nu patriezotiek vērtētas vairāk par 700. Uh, un um, ievākt cilvēku ievāts, nu, krotājumiem, kaut kad tad ap to laiku bet tāds liels plašs ievākšana viņi arī nevar tā vienkārši notikt, ja, jo ja viņu gribētu ievākt rūpnēziskie mērķiem un un kautam vairāk, tad es, es, es domāju,
0: sapravis. ka kāds no mūs, piemēram, ir kāds no mūsu klausītājiem šobrīd uh, viņus reaizrāvu šīte do, piemēram, kur tur tīseļu vai jebko Jai. citu, uh, pašam gribā iet savākt. Kas ir tas, ko vajadzētu darīt? Uh, ir ir kākāda jērpjam.lv mājaslapa vai aplikācija vai kaut kādā grāmatiā ņem Kas ir tie pirmie soļi, lai to varētu vienkāršā veidā izdarīt, pamēģināt?
1: Um, Pat Islandas ķērpis, nemeklējiet grāmatu, es pateikšu, Islandas ķērpis aug sausos prieža mežos. Uh -huh. Un ja ir tāda sausi prieža meža, kuros vispār, nu, ķērpi jauk, tad noteikti tur būs ar Islandas ķērpi.
0: Tas nezīmē būtībā sa sameklējiem, ka to ir telefonā bildi, kā izskatās, viņš dabā. Jā, prieža vienkārši... šilsi. Ejam, ejam uz priežu silu un skatāmies ķērpi. Ir vai nav.
1: Priežu uh, silā visbiežāk no ķērpijiem būs skladīnas sastopjums, tā saucamie briežu ķērpi, ko arī sauc tādi mm -hmm. ļoti skaisti tādi žuburoti palēki, dažādi balti palēki, tādi kā mākoņi. Nu, Viņas uz,
0: uz, uz stumbriem, pie ne, kokiem, uz zemes. Uz zemes. Uz zemes. Uz zemes. Labi
1: uz zemes, uh, tie būs biežāk, bet viņiem pa vidu būs arī šis te Islandes ķērpis. Um, internetā var atrast attēlus ķērpģiem, uh, ja vien nu, ierakstīs meklētājā Latvija ķērpģi, nu, es domāju, diezgan daudz var atrast attēlus. Un uh, vēl var ļoti labi izmantot dabas aizsardzības pārvaldes mājas lapā ir tāds biotopu rokasgrāmatas, mm -hmm. kur arī ir minēti tā kā pie biotopu aprakstiem ir sugu saraksti, kādas gan tur sūnes augi un viss pārējais, bet ir arī ķērpi šajos mm -hmm. gadījumos. Nu, ja kādam interesē mazliet vairāk, tad var arī tur atrast. Bet šos.
0: vienkāršākais būtībā būtu sākt ar Islandas ķērpi. Tas būtu tas, kur sanāktu nu, tas vislielākais ir tas, kur, procents.
1: Tur, kur var, nu, ko visvienkāršāk atpazīt, visvienkāršāk ieraudzīt, varbūt. Uh, viņš nav tik bieži sastopams. Uh, nu, es teikšu tā, ja jums pastaigas laikā priežu mežā gadīsies viņš, nu, tas būs jauki. Mhm. Jo viņš nebūs visās vietās un, un uh, diemžēl, šiem te arī sausajiem, tā, tā saucamajiem baltajiem, priežu siliem, kuri daudz ķērķu, Viņiem arī neklājas viegli. Mm -hmm. Un viņiem neklājas viegli ne tāpēc, ka cilvēki iet un tagad nolasītu visus Islandes ķērpus un briežu ķērpus, bet tāpēc, ka šos te parauks sūnas. Mm -hmm jo briežu nu tikai ție ir pieņem baltajiem ir pus ir vajadzīgs, lai nav sūnas, lai šīste, nu tomēr ir tādā augsnē smilīšaina, lai tur nav tāda kūdra uzkrājusies, jo viņš aug diezgan tiešā kontaktā ar ar ar, augsnē, ar smilti, kas pas biežāk ir apakšā.
0: Tas izklausās pēc kaut kāda jūrkalns stāvukrasts, kur ir daudz šīs priežu mežē, tur ir smilts. Jā,
1: un tur ir sūnas. Un tur ir sūnas,
0: bet jā. tad butībā, tur vajadzētu būt arī țiepjiem.
1: Vajadzētu būt țiepjiem.
0: Tātad būtībā tā varbūtība šobrīd, ja kāds tomā doties pēc savas tēsts, tad, principā, mierīgi var stūrēt uz kurzemi. Un...
1: Jā, uz un... kurzemi, uh, varbūt uz, tiešām uz ziemeņu kurzemē, kur ir izteiktāks šīs te kāpas, kur ir smilšaināks, kur ir, nu, nav sūnas tik agresīvi to visu pārņēmušas, mm. jo šie tai baltie ķērpi, lai ķērps varētu augt, viņam vajag atklāt augsts. Nu, mēs runājam par šiem te Baltijiem, mm. Islandas ķērpi un Briežu ķērpi, viņam vajag smilti. Smilts var būt tad, ja kaut kas tur kustinās, ja kaut kas notiek un tā sūna, kas ir uzaugusi, ja tā sūna novācas nost. Nu, sūna pat no sejas nenovāksies nost, viņa tikai augs arvien vairāk. Kā sūna var novākties nost? Kāds idejas? Nu, kā sūna var aiziet projām? Viņa tur lieliski jūtās.
0: Nav nu, izkalstu
1: vienīgi. Nu, Uzlīst lietus uz līdz sūnu lieliski aizvāks projām, piemēram, stalt brieži, kad ir bauru laiks, tad viņi pa tām kāpām skraidelēs, pārdās, tur visu, ko ņemās un viņi tur uztur tādas laucītes, kur tur kaut kas aug. Mhm. Bet visvienkaurāk vēsturiski ir bijis tā, ka šiem tas sausajiem priežu mežiem ļoti raksturīgi ir bijusi, bijusi degšana. Kad, vai nu, nu, tagad cilvēks, protams, bet arī pietiekoši daudz visādu gadījumu, kad kaut vai pudels laus, ka tur aizdegās vai zibeņas iespēr, un pa šo priežu mežu, pa šo izkaltušo sūnu aiziet uguns. Priedas aug viņām tur nekas, tur kāds dažas jauniņās varbūt, varbūt o, nodeg, bet, principā, prieda ir ļoti izturīga un pielāgota tam sūnām tas galīgi nepatīk un atsadzās augsne. Un tad, kad ir atsakta augsne, smilts var atnākt ķērķi. Un tādos priežu kāpu mežos tieši pēc šiem te ķērpju laukumiem daudzreiz var pateikt tās vietas, kur pirms gadiem, teiksim, nu 20-30 ir dedzis. Jo tur ir gan koks savādāk, tur ir bērzi bišķiņ vairāk, tur nav tikai priedes, un tur ir šie Baltijas kristi ķērpju laukumi. Nu, kamēr sūna atkal viņus apaugs.
0: Tā tad būtībā nereāli tas nav teis uh, salasīt uh, var teikt, Var. tas ir izsmeļams, jau var, <laughs> <ziemeļ, kur zemē. laughs> var apvienot reizē, ar pastaigu gar var teikt, un, uh, un ka tas ir izsmeļams, jau tāds plašs, jau tāds plašs, jau tāds tāds plašs, jau tāds plašs,
1: jau tāds plašs,
0: jau tāds
1: plašs, jau tāds gadu, Un tāpēc arī viņus ievācot ir patiešām un nesot projām no meža, to nevajadzētu darīt, nu, tāda izklaidēja. Nu, paņēmu, panesu, nometu, kaut kur palika. Tā ir, nu, teiksim tā, nu, meža māca tā dāvana mums. Un, ja mēs viņu ņemam, nu, izturēsimies ar cieņu pret to. Un ņemsim tad, ja patiešām vajag, un, un, un tikai, nu, tad nevis tāda vienkārši laika īsināšanai.
0: Tātad uh, rezumējot šo mūsu šīs dienas sarunu, pret dabu uh, izturamies ar cieņu, uh, ģējiem kaut ko paņemt, tad rūpīgi paņemam, pašu to lietojam, lai nav tā, ka ķērps aiziet uh, uz citiem medību laukiem. <laughs> Tāpat tās vienkārši. Uh, es teikšu lielu paldies par mūsu sarunu. Atgādināšu klausītājiem, pie mums ciemos šodien bija Jānis Kaunies, dabas aizsardzības pārvaldes mežu biotopu eksperts, jeb meža ekologs un vidas vieta. Lielas paldies! Dodamies dabā, saudzējam sevi un klausāmies ir zaļo zonu. Paldies! Radījuma finansiāli atbalsta Latvijas Vides aizsardzības fonds!